0: 今年是人类登陆月球五十周年。不过，在地球之外的区域，法律触及得到吗？来聊聊你所不知道有趣的国际法。欢迎收听法科电台。各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百话文运动的法科电台，我是站长贵智。今天是第七期节目了，一开始先来攻上时间。现在除了可以在 s o n 上面听到法客电台，在 Spotify 上面也听得到喽，请大家努力帮我们订阅、点击、冲高排名吧。今天的主题起因于法白和泛科学合作了一篇，你知道德陆月球是用国际法吗？那些和外太空有关的法律，今天在节目上跟我们来分享跟国际法有关的小知识的是我们的自身编辑孟汉跟俊勋。首先欢迎孟汉，哎 <Hello, S 1> 自我介绍多一点吗、啊？好，我
1: 是孟汉，之前是在台湾当律师，那。做一做，然后累了，所以说目前在美国念书，然后目前是《法人白话文》的资深编
0: 辑。谢谢孟汉，那这也是俊勋
1: 。嗨，大家好，我是俊勋。那我现在在美国念博士班，在念法律博士班，在中西部，很可怕的西部
0: 。西部有什么可怕？<笑>在西部的是孟汉吧
1: ？种族歧视哦，啊、我,我觉得这边的人比岸边的人友善，嗯、可是他们懂的东西真的比较少。比较没有国际观一点
0: ，就歧视人家，人家歧视人家知识水平不够
1: 。那那你跟他说你是从台湾来的，他们知道台湾在哪？他们知道啊，可是他们第一初步印象会把我当成中国人啊、哦，真的、哦、啊，对啊，因为我们这一区很多中国留学生
0: 。那你要怎么跟他解释说你是来自台湾，不是来自中国？还是你就算了
1: ？就跟他说我从台湾来，他们就会好像很懂的样子啊。他们不会问在哪里啊，这样就显得失礼了
0: 。他们的表情看得出来是 “Where is Taiwan” 还是他们茫然的吧？」或是还是他的他眼光都闪烁，说：“哇，你从台湾来，我妈呀，台湾呢、欸？”
1: 对呀、啊，台湾。我们之前学校在几十年前都是台湾人啊，所以他当然他们还好，嗯、很多台湾产品
0: 。所以他们想到台湾就是哇，那个帮我们做脚踏车跟手机的地方是这样吗
1: ？不会，他们只会知道说你是不是念工程学院的而已。
0: 老师，哦、是你被当成工程学院的人，
1: 亚洲人都觉得是念念理工科的这样子。你就是亚洲人，或是印度人，你八成就是在工程学院的，就对
0: 。那孟汉的孟汉现在,在哪里上
1: 我现在在洛杉矶。我、哦、在洛杉矶。好好哦。对，你
0: 才是在西部啊，那个芝加哥算中部吧
1: 。我这边是典型的中西部
0: 。那你们那边是投川普的人多，还是投希拉里的人多
1: ？我们这边应该是投川普的人很多了
0: 。所以你们那边就是比较发大财的那个。啊哦、那孟汉感
1: 感受到。差异嘛，因为我们这边的就是自计程车司机都在骂川普，我是没有听到人骂川普，可是这边的人蛮本位主义就是
0: 了。那你当初为什么会选择去美国留学？俊勋一开始是想要学国际法，不是吗？因为俊勋是这个我们公费留学的公费生嘛，你那时候考科是国际民航法，呃、那就是国际法嘛
1: 。对，我那时候是国际民航法，可是因为那个时候教育部规定我只能来美国或加拿大，然后。就是权衡之下决定还是来加拿大了。可是空中巴士是在美国的。对，我在美国啦。哎，对，可是美国波音，谢谢
0: 。<笑>可是你也没有在西雅图啊
1: ，<笑>请你尊重一下西岸的民众。西岸那边有一间很大的波音公司
0: 。那你你什么不选加拿大？因为国际民航组织不是在蒙特罗吗？对，可是因为
1: 如果去加拿大的话，你在曼宁玩硕士要申博的话，你选择会比较少，因为他们那边基本上有名的学校大概就是那几间，然后选择会比美国少。所以我那个时候还是想说算了，那就不然去美国好了，选择比较多
0: 。应该这样讲，我想问两位，就是说，因为这个主题聊国际法嘛，那台湾研究国际法的人,人也少，然后研究这个领域相对来说算非常冷门，所以大大部分学国际法的人确实都会出国留学。我们有很多的粉丝，他们的生涯上面也面临到要不要去留学这样的抉择。那有时候会来私讯粉丝团，那当初两位在选择这个留学的时候做了哪些的考量？譬如孟汉的，孟汉为什么會选择去美国留学？到什么学加州？
1: 但其实说实话我，我我的考量还蛮务实的，因为我自己本身已经在当职业律师了。然后，就是我也认为说，我未来的生涯规划不会是走学术，已经是以实务工作为基础。所以说我那时候出国的原因，只是纯粹说想要再学一些呃跨国法律或是外法律的一些东西，甚至可能来学一些法学英文。因为这个东西感觉在实用性上，事实上是在台湾的食物应该蛮高的，所以说我那时候是想说，那就来美国学法学、英文，跟学一些呃跨国的一些法律东西的这样子。那我在西岸这边其实就蛮多这方面的一个领域啦，就是说像我们学校的话。其实我们我学的东西也不算是真正的那个国际公法，就是说国际法，而是比较偏向是国际商事法 （international business law） 那一块。所以说，真的要说是国际法嘛？我觉得，哎、欸，好像又还是有点不太一样。但是我来美国的原因，其实最主要还是以实务考量啦，就是说之后回去工作可以多赚一点钱，要不然有点损失。那
0: 个 international business law 跟自己讲的这个贸易商业的国际法，跟我们一开始所讲的国际法，它有什么差别？我们因为很多人会觉得说，哇，这是这个律师是做国际法的，在跨国企业间飞来飞去的那个，听起来厉害。嗯嗯嗯嗯嗯、可是这个好像跟我们三个人在研究所时学的那個国际法不太一样
1: ，因为其实很多人想象的国际法，又说这律师是学国际法的，可能就想说，可能就是会打一些跨国诉讼、一些跨国案件啊，甚至很多律师事务所都很喜欢加什么国际法律事务所。可是其实我们刚刚在聊的那种国际公法，它一一开始处理的主要是国跟国家之间的一些法律问题，所以说一般。个人可能未必会那么直接接触到国际法，好，例如说国家的条约啦，或者是说呃两个国家之间有什么呃分争啊，那要怎么样的一个处理啊、呃、？A 国可以跟 B 国主张什么样的一个权利好，例如说像之前那个吵很沸沸扬扬的南南海的争议啦，然后或者是说现在中美贸易战争啊，到底。那个呃关税啊怎么克好那这个其实都是真的国际法的啊它是比较像是大家在看国际新闻会看到的，而不会是说哦我在看、呃、社会新闻会看到的一些呃议题
0: 。那这种国际公法的国际法议题的，是不是在实务律师的实务工作上面比较少运用到
1: ？因为其实大部分国际公法主要都是在处理。国跟国家之间的问题啦，那比较容易处理到的，其实主要还是政府部门啊，例如说是外交部啦，或者是法务部比较会处理到这种国际法的议题。但是如果说呃一般的、呃、律师，一般的呃法律实务工作者，会不会用到国际法？其实他们用到的主要都是条约，但是我觉得还是会有用到的机会，例如说像是。呃，人权公约啊，大家看报纸最常看到的，然后就是说，哦，一个死刑犯啊，或者是一个刑事案件啊，到底要不要被判处死刑，就是会用到呃人权公约。那人权公约本身，它也是一个国际法的议题。不要讲刑事案件好了，甚至在一般的那个呃夫妻离婚，他们要去争小朋友的侵权，好，那我们会常常听到一个所谓叫做儿童最佳利益。那什么叫做儿童最佳利益？其实这个概念，这个概念虽然现在民法有，但是这个民法的这个会出现这几个字，是让它是源自于那个《儿童权利公约》，也是一个呃公约的一个内文所呈现的。那《儿童权利公约》它也是国际法的一个面向啦
0: 。所以国际法跟国内法某种程度上会有连结。對,对对对对对对对。那像俊勋呢？俊勋你会选择到美国去？像孟汉是刚刚是做他是读硕士嘛？那也是读博士。读博士就是让你觉得比较学术了，可能毕业后就是要当教授，可是好像也不一定，因为现在有很多人毕业，因完博士毕业，他可能还是在律师事所里面，呃、做律师或者是做一些顾问什么的。那我决定要走这个学术的原因是什么
1: ？我觉得會想走学术跟每个人的个性也有关系吧。像我就是比较喜欢自己一个人那边胡思乱想的人，所以我觉得好像蛮适合走学术的。我想讲一点是，我觉得现在的留学的原因跟以前留学的原因已经不一样。以前留学是真的为了去那间学校用他们的资源，例如说他们的图书馆啊，或者是一些你在台湾无法获得的一些新的资讯这样子。可是现在已经不一样了，因为现在网络太发达基本上你什么东西都可以从网络查到。就是我在美国做研究，我都还是在用网络在查东西，所以。现在来出国留学，还有一个很重要一点，体验当地的生活，还有跟这边的社会做连接。我觉得这是一个百分之五十留学的原因吧所以城市的选择跟那个学校的地点就会很重要，因为那会决定你来这边之后，你会遇到什么样的生活，遇到什么样的人，然后听到什么样的声音。像我之前在我之前硕士是在乔治城大学，在 DC 嘛，然后因为它是联邦美联邦政府的所在的地，所以。在那边，我觉得很好的是，我可以很快第一手获得联邦的资讯，或者是例如说早上还出新闻而已，然后下午可能上课老师就会开始聊。然后除此以外，还有很多像世界银行或是国际货币基金都在 DC， 然后还有一些环境的非政府组织的总部基本上都在 DC。所以在那边的时候，我觉得获取资讯的那个量是真的真的非常非常大，跟台湾是不太一样的，或者是在资讯还没有。公开之前，你可能就会先知道说风向怎么走。我觉得这个是有人想出来留学的话，蛮值得思考的。我觉得城市蛮重要的，对，因为我现在换学校来到中西部之后，就觉得一点都是很重要的。就是生活苦闷，你只能够想办法就是找点乐子自己做一做，不然真的是有时候压力不知道该怎么排解那
0: 。那必须你必须你现在学国际法吗？
1: 是啦，我的我的博士是写国际环
0: 境法的东西。你不是国际民航法考科然<對>为什么可以写国际环境法的东西
1: ？哎、欸，你就不要问那么细了吧？教育部都没有问我，你问我干嘛？这个我们、嗯、这一集录完就要把答案直接寄给教育部。刚刚只有音留存。欸啊、没有啊，我每年都会写报告给他们啊，他们也都觉得没关系啊。反正公费真的都没有人会照着 schedule 走的、啊
0: 。那、啊、你的国际环境法是研究什么？就是环境跟国际有什么关系
1: ？呃，其实环境跟什么都有关的、欸。你要讲它跟。商业也有关，它跟人权也有关，它跟海洋也有关。然后我现在是做环境健康
0: ，环、嗯、境健康
1: ，气候变迁之下的健康资源分配要怎么分配会比较好
0: ？经济好难哦、喔，可以
1: 讲完之后立刻大家都安静下来，对啊，了因为尴尬一下又
0: 真的不知道接什么。<笑>
1: 这真的<难><那>好好工位、啊，对啊，工位啊，对啊，我现在算是做环境跟工位跨领域，然后顺便做点统计这样。哎、欸欸，说到这个我，我打个岔，就是说，哎、欸，我现在发现其实美国真的很走实证，哎，我觉得在台湾比较讲理论，然后这边好多都是在讲一些数据统计。對對對對對我记得你好像之前跟我讲过，我那时候还没有感觉。对，然后我现在来美国，對對對然后我听几场演讲，我觉得他的方法论跟台湾差蛮多，就是说他们会去做一个。就是说，我上场要是听到家暴的一个东西，然后他们就是会一直去计算说，我、哦、几岁的那个、嗯、呃证词怎么样啊？然后那个、嗯、呃数据怎么样啊？嗯、然后就觉得说，哇，这个东西好像台湾不太会用这个角度来讨论法律。十年就这东西从美国出来的嘛，就是法、啊、律经济分析本身就是芝加哥学派出来，然后芝加哥学学派出来之后，大家开枝散叶。然后我们学校也算是芝加哥分校之一，因为我们学校老师大部分都芝加哥大学毕业的，所以这整个学派在美国的时候就发扬光大，大家就觉得有数据可以去说服别人是一个比较容易的事情。嗯，对，你可以拿它去做立法的依据，你也可以拿它去说服别人。可是你这个方法论，你拿去别的地方，你拿去。欧洲拿去亚洲，基本上是没人会看的，嗯、大家瞧不起你啊！说实在的话是这样的。可是我发现他好像不止法律学科这样子，因为我那一天跟政治的他们在聊天，我觉得他的方法论也蛮实证的。可是他们、嗯、哇，你看到刚法律遇到他们是做量化的吧？社会学科他们本来就可以做量化，嗯、所以我觉得说、啊、哇，这边法律好像真的不太一样
0: 。那莫汉你会需要写论文
1: 吗？啊，对啊，我不用哎、欸。所以之后如果我去当总统的话，大家可以来求救、啊啊。<笑>你的硕士论文在哪里
0: ？那你在那边有学国际法的东西吗
1: ？这边有国际法的课，可是我觉得可能他也不是这个学校的强项。然后我去听一门，我就觉得说嗯，嗯啊、嗯，因为我自己在国内也有学过国际法，所以我就觉得好像。没有那么的深刻
0: ，就是你太强了
1: 。不是不是<笑>就是觉得可以学一些不一样的东西
0: 啊。<笑>那我们来跟听众朋友介绍一些地球上面目前有哪一些有趣的国际公约，让大家对国际法有一个简单的认识。因为大家讲到国际法，通常都会想到就像莫涵讲的 international business law，
1: 或是很多人觉得说只要跨不两个国家就是国际法，所以只要跨国就是国际法。对，那是广义的国际法，跟跟我们现在讨论又
0: 不太一样。对啊，那我们来讲几个。比如说，像今年是登陆月球五十周年，对
1: 对对。那可能很多人不
0: 知道，我们有一个公约叫《月球公约》。那这个月球公约很有趣，它对它它定义月球是全人类的共同遗產,产。共同遗产。所以这个月球是我们共同遗产，这是什么意思啊？
1: 我觉得那个人类共同遗产的概念，主要可以分成两个部分来解释。一个是从管理层面，那从管理层面来说的话，因为它是人类共同遗产嘛，所以。它是必须要世世代代都传下去的东西，那等于说联合国啊，或者是现在这个月球新的地约大会啊，他们只是一个信托管理者的身份，在管理这些我们所有人的共同遗产。这是从管理层面上来说，那另外一个从国家主权上面来说的话，把月球跟其他的星体定义成人类共同遗产，主要是因为他不想要让。一些强权的国家可以透过技术来去进行先占，例如说，美国先登陆月球，他就可以先说 A 月球是美国人的，因为我插了国旗了。然后他之前没有国家主张过，所以他是我美国一部分
0: 。可是美国已经登陆过月球一次了，理论上他已经先占了，他有插一根国旗在上面啊
1: 、欸？没，呃、欸，好像没有这种说法哎、欸。他们当初在登陆月球的时候，国际法那个时候其实还没有想到这么远。因为其实大家都呃，我讲一个例子好，了，我觉得大家都可以理解，是法律是跟着科技在进步的，可是很多时候是法律跟不上科技的进步。那我觉得其实外太空探险就是一个很好的例子，就是国际版那个时候大家都没有想到说，哎、欸，还真的是有人有办法可以登陆月球、啊，还可以在上面走个几步，还可以插个国旗这样子。然后在那之后，大家才去思考说，哎、欸，我们是不是会越来越多的太空。活动其实月球鞋是一个例子，它下面还有很多像是有关环境的啦、啊，就是因为冲破大气层，他们会释放很多燃料嘛，或者是他们回来地球的时候，他们其实都会散布很多那种器具的碎片，会散落在各地。那其实他们对于这些外太空垃圾，他们其实也有国际法来规范。我觉得他们都是先看到国家的作为之后，才会进一步去规范法律要怎么做
0: 。那个外太空垃圾是什么东西啊？太
1: 空垃圾就是你，你太空车飞上去跟飞回来的时候，因为你们那个重力加速度很大，你一定会有很多散落的一些器具碎片会四处飞，或者是他们要回地球的时候，他们冲破大气层的时候，不是你看到它会变成一坨火吗？那坨火其实它同时就会，你会散发很多呃有害的气体，或是对于地球环境不友不善的气体到大气中，或者是最后会散落到大海里面。就有几个国际法就在规范说，要负责那些垃圾。那得要负责清理那些空气，这样子
0: 。那谁要负责清理？那个美国掉下来不一定在美国方面吧
1: ？我我是不知道会掉到哪里啊。可是如果是美国人自己掉下来，当然就美国人负责吧。
0: 有时候它不会掉下来，它可能在太空中飞来飞,飛,來飛去，飞飞去了。那怎么办
1: ？对对对对对，那个又是另外一回事了。因为他们人造卫星其实过几年之后就会那个没电，停工不再停工，那就没电。对对对对，因为太阳能板久了之后就没电，然后久了之后就被太空辐射。那其实那个会是接下来他们呃一个很大的议题在讨论太空热圾应该要怎么办，这个也很有趣。其实就是说，在美国登陆月球之前，其实就有呃外太空条约了。那其实那个条约的背景，其实是因为那时候呃美国跟苏联是冷战时期嘛，马上是一个对峙的一个情况，所以说他们两个国家是一直积极的去做太空火箭的一个发射。他们是有点想要评说谁能够真的把火箭射到太空，然后真的可以去在外太空去发展他们的一个科技。他们有这样子的一个较劲，所以说事实上在，在呃，在那个一个时空背景之下，联合国是会有点担心，说会不会外太空会变成一个人类的一个新的一个战场。那个战场未必是真的打架的那种战场，而是说大家在那边去角力啊，然后会有一个恶性竞争的一个状态，甚至说会不会在那边去做一些核子试爆啊，然后可能对一些全人类的普及有一些影响的一个情况。所以说他们那时候是有特别规定，是说呃，在外太空是不能够去主张各个国家的主权的。有做这样的一个限制，然后在更晚之后才会有我们刚才讨论的那个月球公约这样。哦，那我想说，月球公约不是一九七几年？对对，可是其实在，在呃一九六零年代，就是说在阿姆斯特登陆月球之前，其实就有一个太空站了。然后那个太空站的时候，其实就有开始呃意识到这个问题，然后就开始有去做这样。就、嗯嗯、有一个更早之前有一个外太空条约。阿姆斯壮是我们学校的校友哎、欸，我们学校一个不起眼的角落有一个阿姆斯壮的雕像，不假的、欸、对，然后我就发现，哎，怎么会有一个人，然后穿着太空衣，然后发现，哎，怎么叫阿姆斯壮
0: ？像这个月球，如果他不能主张主权的话，那这个一般的民众能不能说这月球是我的？就是特斯拉的老板 Elon Musk， 他真的要去月球，他已经宣布在2023年。他的 X 计划，他要把人送上月球啊！那他那间公司如果真的做得起来的话，那他这次可不可以上去，然后就插一根特斯拉的旗子，说、欸：“以后月球是特斯拉的。
1: ”国际条约规范的对象还是国家啦。嗯、啊，其实你规范国家的情况，其实国家照理讲，如果如果他要遵守这个条约的话，他应该就是要去管理他的国人了。所以说，呃，这个情况，我觉得把它转换成在国内好了，就是说，假设我们规定说，呃，在一些海洋不能去做一些，呃，比如说核子试爆的一些情况，然后在一些地方不能做核子试爆，那假设哪一天。有某个私人的军火商是有这个能力去做这件事情的，那我觉得照理讲，他的国家是必须要去做这样的管制，因为事实上条约它不会直接规范个人或个别的司法人的公司。之后如果真的有有有人有这样子的一个能力的话，照理讲他的国家，甚至说好，我今天我在那边，好像你刚才讲的那个故事，我今天在那边贩卖领土了，那这个东西可能也是算是一个。无效的一个、呃、一个买卖契约，这样就等于是说好，我现在在在我家，然后我说我要去卖玉山的那个土地，那又不是说我想卖就可以卖，那不是我的东西啊，这样
0: 。那讲完了月球，在这个我们自己的地球上面，五大洲都住的人呀、就是
1: ，就是说其实其实我们讲月球还蛮，就是月球的相同的逻辑，其实，在。地球上也有，例如说像南极就是这样子，相同的一个逻辑吧。因为，呃，大家比较熟悉的可能就是说，一个国家怎样取得领土。呃，除了说好，我今天跟其他国家买，好，例如说美国去买什么阿拉斯加。那还有一种情况就叫做宣在，就是说如果这个领土它是属于没有国家的，过去都没有任何国家在这块土地上去主张这个主权，好，例如说一块小岛。有一天我发现说，哎，有一个呃小岛，然后上面都没有任何国家在上面经营的。那只要第一个发现的国家就可以主张说，这个小岛是属于我国家的领土的一个部分。那那时候月球就是这样子的一个相同的一个逻辑，就是说，因为没有人主张月球是他国家的领土嘛，避免之后大家去吵，然后要抢这个饼。所以我们就先说、哎，月球不属于任何人的。那在地球上的南极其实也是相同的一个情况啊，包括像智利啊，像一些呃国家的领土在，在、呃、南半球纬度比较高的地方，他们事实上离南极比较近，他们都会主张说，哎，那个南极大陆是我的领土，或者是说很多国家就开始去上面去主张说，哎，这个啊。呃南极大陆，因为我其他的领土都已经抢完了，所以说我们就找一块世界的净土，然后去主张自己的一个主权，就有一个南极条约的一个出现。然后它的一个背景，实际上跟我们前面讨论的那个月球公园，实际上也有点像。然后他们实际上就是说，避免说大家呃为了去抢一块大的一个土地，然后呢抢破头。所以我们就先说好，这块土地不属于任何人的，它只能做一些、呃、科学上的一个公用，或者是和平目的的一个使用这样
0: 子。可是南极已经很多人去了、欸，很多国家都已经在上面有基地啦，对,對所以它是共同遗产
1: 。呃，我们有月球公约，不代表说大家之后就不能去月球。我们有南极公约，不就是说大家不能去南极？嗯、因为像南极公约，它事实上是很肯定说它是可以做科学考察的一个目的。限于和平使用的，好，所以说我们今天要去南极做一些研究啊，去南极看企鹅啊，那其实这些都是 OK 的，只是就是说你不能去上面去主张领土，不能说哦，南极这一块，比如说我这个探险基地，事实上就是我的这样子。讲一个大家比较能够联想的就是公海，公海是属于谁的？公海不属于任何国家的。但是公海可不可以在上面开赌场？如<笑>果是在上面捕鱼之类的、就是，其实其实公海也还是有一定的一个呃，其他国家可以在上面去行使一些，例如说开船开过去啊，或做一些捕鱼的一个事情。但是公海不属于任何国家的主权范围
0: ，所以像这种不属于任何国家的，它就是任何国家都可以用的意思嘛？任何国家、或任何人都可以去用
1: 。我做个补充啊，就是说怕。怕大家有点时序，因为我们先讲那个、呃、月球公约，先讲外太空，才讲到南极。不过南极事实上是比我们刚才在讲那些、啊、外太空公,公约啊，那个月球公约还要早。1970、1960年那之前，事实上就有在讨论那个南极的事情
0: 。我们既然讲月球，讲南极，那北极有这样子的吗？北极好像没有土地嘛，北极就是一个，我们北北极
1: 是北极海啊
0: ，北极啊，啊北冰洋。的
1: 确啊，有一些冰原。是一个北极议会的管理了。北极议会是一个，我记得是一个软法，一个国家共同宣言成立的一个议会。来
0: 来来，你讲软法，就是单纯是共识啦，还没有诉诸于文字啊，还没有变成法律，就大家对一件事情有个默契
1: 。有可能是文字，有可能是文字，有文字没有什么德德。没有，就是说大家很常听到说什么宣言，什么宣言，例如说《世界人权宣言》，或者是《赫尔辛基宣言》。这个宣言事实上它跟条约又不太一样。条约是大家呃会愿意签署啊，然后呃愿意变成缔约国，然后之后我愿意遵守这个条约里面的一个内容。可是这些宣言它本身的性质，事实上就是等一下有点像是信心很话好，例如说，今天我们今天是在做房中业的，然后大家每天早上都会在外面集合做早，好做完早，他就想说啊，我们今天要冲破多少业绩。
0: 然后今天我们要呃为大家的那个呃我们的客户服务，大家说好不好？然后每人说好
1: 好好好好，然后把它写成一个呃守则，然后贴在墙上。可是如果我今天没有达成这个业绩，今天我态度不好，因为它只是一个守则而已，它的效果没有那么强。可如果今天这个呃房中介的老板跟我们下面的中介说好，我们来签一个契约哦。这个契约说，如果你跟你的客户服务不周，态度不好，或者是说你这个月没有达到什么样的一个业绩。哦、那这样子的话，我可能就可以控你的薪水，甚至我可以把你之前啊、哦，那么白纸黑字写下來,来，我在这边签名，你在这边签名，那这就变成契约，这就变成有去束力的一个条文。所以说，我们可以用软法跟硬法，软法软的，相反就是硬嘛，我们可以去做这样子的一个想法，这样解释 OK 吗
0: ？蛮白话的。那那个北极要怎么办？北极是软法，那这样听起来北极没办法管啊，那他可以不用遵守啊。
1: 北极议会他们会做一些决议，他们下面有很多委员会会专门做一些环境的规划、啊、跟保育那边的物种啊，所以北极熊啊或者是海豹啊海狮啊都是他们主要在保护的。那以前大家没有去考虑过北极，是因为北极根本就没有航行利益，因为上面都是冰山。可是因为冰都慢慢在融化了，所以渐渐北极的航行利益已经开始在展开。可是目前为止的。现行的做法，他们还是照着联合国海洋法公约的方式在划定北极的界限跟主权这样。所以，就例如说，其实最多争议的都是俄罗斯跟美国跟加拿大的三个，一不小心，俄罗斯的船都被美国水雷炸。好，这类的文件，美国的海军那边都很多。
0: 我们今天聊了月球，又聊了南极，又聊了北极，我觉得今天这节主题应该改成旅游。应该不要从留学切入的，应该从旅游切入的。啊、那讓這那让我们
1: 重新录个开场好，好
0: 吧？那你们两个选一下，如果要送你们去免费旅游的话，你们要去哪里？月球、北极、欸、南极？
1: 哎，南极会有极光吗
0: ？南极会有哎、欸，听说
1: 有极光
0: 哦。有一个 YouTube r 叫什么老高，会讲一些很很很神秘的东西，然后说他说什么北极有极光，说南极也会有极光。
1: 那没有人会去南极，是没有人知道，没有人
0: 过的。吗？就是听说北极跟南极极光它是同时发生的，因为它就是那个太阳。哦，反正、喔、这样就暴露自己科学知识不足。欸、例子反正就太阳不知道丢什么东西。我觉得例
1: 子，那这样阿贵，你那个问题就可以解决了，就是说，好让你去南极，啊，我去北极
0: 。哎、欸，那你们就可以同时三二一，然后开始去，哎、欸，都有极光，然后就证明
1: 有这件事情。你知道我下礼拜要三度吗？现在
0: 才十月，那你就训练一下，你就耐寒能力越变强，你就可以去北极了。好了，我们今天这集就在这个很诡异的环节结束。这段应该要
1: 被剪掉，<笑>这段没有那么好笑。<笑><笑><笑>好了，今天<笑>不要
0: 再聊。好了，我要做解目了。好，我们今天谢谢俊勋、谢谢梦，还来到我们法科电台，跟大家介绍跟国际法有关的小知识。那我们知道还会有很多跟国际法有关的内容，因为我们三位是法白的最早的三个作者，然后我们三个都是学国际法的。对于未来有任何任何际法有关的议题，会再邀请孟汉跟俊勋来到法客电台，因为他们也在美国，所以就不一定要在空中。好，那就今天谢谢两位好
1: 谢谢，谢谢大家，啊，谢谢大家，好，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜。